0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich wunderbare drei Jungs da. Und ich freue mich sehr, dass sie bei uns in der Redaktion sind. Einmal der Miro, der Josef und der Krüner. Ich habe sie mehr oder weniger so angedeutet, dass sie einiges in der Gastronomie in Füssen bewirkt haben. Wenn ich jetzt von einiges spreche... Da denke ich sofort an das Blabla bla und die tollen Cocktails. Kruno.
2: Blabla haben wir noch die Füßner Cocktails gehabt, wie es früher war. Da gab es die Bacardi-Flasche und, und, und Jackie und, und Zeug. Die Cocktails haben wir dann danach geliefert im, im Eisenschmied. Da haben wir dann ein bisschen anders gearbeitet, haben ein anderes Angebot gehabt und haben uns von den anderen ein bisschen abgehoben.
1: Was bedeutet anders abgehoben, Josef?
3: Also damals gab es für uns überhaupt gar keine Cocktails. Und der Kruno ist halt auf die Idee gekommen, Cocktails in die Karte reinzumachen. Dann waren wir alle erstaunt, weil wir es nicht kannten. Und der Kruno ist auf eine Schulung gegangen, hat das alles gelernt, gemacht und in die Karte schön reingemacht und hat einfach damit angefangen und ist auch sehr gut damit. Angekommen.
1: Das heißt, ihr habt, irgendeiner hat mir von euch erzählt, dass ihr eigentlich eine doppelte Belastung hattet von der Arbeitszeit her. Wie soll ich mir das vorstellen, Miro?
0: Also, dass mein Bruder von der Gastronomie richtig kommt und der Josef und ich nicht so, war da wir damals noch im Sinterstall gearbeitet haben, heutiges PMG, haben wir ja das Blabla übernommen und mein Bruder, der Krono, der hat es Vollzeit gemacht. Und der Josef und ich waren halt eigentlich Teilzeitkräfte. Freitag, Samstag, Sonntag oder vor Feiertag, wenn wir jetzt nicht gearbeitet haben, waren wir immer da. Und sonst waren wir eigentlich immer im Sinterstall, ehemalige, also ehemaliges Sinterstall, jetzt BMG. Deswegen haben wir eine Doppelbelastung gehabt, der Josef und ich.
1: Wer kam auf die Idee, eine Kneipe zu eröffnen?
3: Also es fing einfach in der Arbeit an, im Sinterstall. Der Miro und ich haben zusammen gearbeitet. Der Krüner war halt immer unser Kleiner. Auf die Idee sind wir gekommen. Während der Arbeit habe ich den Miro mal angesprochen, dass wir irgendwann mal einfach eine Wirtschaft aufmachen. Mit Dartautomaten, mit Kicker, mit Automaten drin und Getränke. Und dass wir einfach das zusammen machen. Und dann hat er gesagt, okay, können wir machen, schau dich mal um. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass mal das Blabla übernommen, also frei geworden ist. Und haben halt gleich zugeschnappt.
1: Blabla. Bla. Also ich weiß, wo das gewesen ist, aber vielleicht der eine oder andere unserer Zuhörer wahrscheinlich eher nicht.
2: Das Blabla bla ist in der Louis-Polz-Straße gewesen. Jetzt ist der Neubau da drauf. Ich glaube von der Firma Möst Wohnungsbau. Das war ja jahrelang die, diese Baustelle, die Ruine ausgegraben und da war vorher das Blabla bla drauf.
1: Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Ja, bei euch beiden, klar, ihr seid Brüder, aber wie kommt man mit Josef zusammen? Wo habt ihr euch denn kennengelernt, Josef?
3: Also ich war mit dem Bruno zusammen in der Schule beim Werner Schneider und jahrelang sind wir auch nebeneinander gehockt. Wir waren gute Freunde. Wir haben auch andere Freunde von der Schule, die wir heute noch gut kennen, die wir ab und zu mal treffen. Und danach bin ich halt, hab meine Lehre gemacht als Werkzeugmacher, abgeschlossen, und in der Zeit habe ich halt mit dem Bruder von kruno auch super Kontakt gehabt, Freundschaftmäßig haben zusammen auch gearbeitet, haben uns auch in den Pausen immer getroffen und sind halt dann auf die Idee gekommen, das zu machen. Und so haben wir uns halt kennengelernt alle immer, also seit, seit Kind aus. Das war in der Siedlung in Chicago, nennt man es heute noch. Und seitdem wir kleine Kinder sind
1: einfach. Milo, also der eine oder andere sagt Chicago, ich würde es Theresienhof nennen, war das so?
0: Also Theresienhof kann man es nennen, aber das wird immer Chicago bleiben, weil wir da aufgewachsen sind und wir uns alle da kennengelernt haben, egal was für Nationalitäten da waren, ob das jetzt die oder die oder die oder Religionen. Wir haben immer als Kinder alle zusammengespielt und es hat immer Klein-Chicago geheißen.
1: Gab es da nicht auch noch ein Klein-Istanbul, Krono?
2: Klein-Istanbul war das Eck zur Sparkasse, da waren hauptsächlich unsere türkischen Freunde und Klein-Chicago war so Multikulti-Italiener, Kroaten, Serben, früher Ex-Jugoslawen. Äh, da waren auch ein paar Deutsche da und so. Das war halt Klein-Chicago.
1: Ich kann mich äh, nur erinnern, dass ich euch immer als äh, Dreierpack gesehen habe. War das denn auch geschäftlich so, dass äh, jeder quasi äh, sein eigener Chef auch war, jetzt im BlaBla? -Bla? Weil ihr habt ja auch später irgendwann mal das Eisenschmidt übernommen, oder, Gruner?
2: Wir haben äh, im selben Jahr das... Eisenschmied übernommen und wir haben das zu dritt gemacht. Wir, sind, wir haben uns die Aufgaben geteilt, wir haben organisiert, äh, eingekauft, äh, eingeteilt. Wir haben alles zusammen gemacht.
1: Und das Eisenschmied danach auch?
2: Das Eisenschmied auch. Äh, man muss dazu noch sagen, das BlaBla, -Bla, unser Geschäftspartner, der, der, der Herr Gruberreif, ist auch unser Partner im Eisenschmied gewesen. Der hat uns das auch verpachtet. Von ihm kamen auch ein paar Ideen, wie wir das gestalten und solche Sachen.
1: Der Gruber, ähm, Herr Gruber Ralf, der ähm, hat ja die Automaten, glaube ich, auch. Oder, Josef?
3: Ja, der macht es schon seit Langem. Das hat auch mit seinem Vater zu tun gehabt. Der hat das ja auch alles aufgebaut gehabt, in Füssen. Der Ralf Gruber war eigentlich immer diese, diese Idee. Er hat es eigentlich schon mit der Gastronomie schon immer gemacht. Und durch ihn sind wir auch irgendwie auf die Sprünge gekommen, dass wir sagen, komm, wir machen das. Und er hat uns auch natürlich damit auch geholfen, dass wir das alles so gestalten, ein bisschen die Ideen kamen von allen natürlich. Aber er hat es halt schon öfters mal gemacht, sage ich in Füssen oder in anderen Städten.
1: Mira, wenn man jetzt ähm, so gemeinsam das alles aufbaut, gibt es dann auch ähm, manchmal zum einen die Reibereien, manchmal auch der Neid von anderen. War es denn schwierig, dieses Blabla eisenschmied zu der damaligen Zeit zu eröffnen oder zu betreiben?
0: Ja, Neid gibt es immer. Aber wir drei, wir waren halt immer so fixiert, dass wir das gar nicht drauf geschaut haben. Wir kennen uns seit Kindheit. Wir, mein Bruder, der Josef, war in der Schule. Ich habe mit Josef im Sinterstall gearbeitet und der Neid, wie gesagt, das spielt für uns keine Rolle. Probieren geht über Studieren, wir haben es probiert, wir sind damit glücklich. Ich kann da echt nicht viel sagen jetzt, das ist mit Neid.
1: Ihr habt ja auch ähm, einen ganz normalen Beruf gelernt, Josef.
0: Ja, ich habe Werkzeugmacher gelernt,
3: habe meine Berufsausbildung gut abgeschlossen und bin danach noch in derselben Firma geblieben als Einsteller, mit dem Miro natürlich zusammen.
1: <lacht> ich gebe es nur im Doppelpack, oder was?
0: Der Josef hat immer Urlaub gemacht, wenn ich Urlaub gemacht habe. Dass er nicht alleine im Sinn der Stall ist.
1: Echt? Warte, so Josef.
3: Ja, genau. So will ich es nicht genau sagen. Wir haben ja auch Freundinnen gehabt. Und wie gesagt, der Krone war der kleinste von uns, sage ich, obwohl er der größte ist. Und er hat halt einfach auch uns geholfen am Anfang, sage ich. Wir haben unsere ja volle Arbeit gehabt, natürlich. Konnten nicht jeden Tag in die Wirtschaft gehen. Und er hat es einfach in die Hand genommen und hat gesagt, er kümmert sich drum. Und wir sind auch stolz darauf, dass er das gemacht hat. Sonst wäre jetzt vielleicht alles gar nicht passiert.
1: Bruno, ich muss, ich bei dir entschuldige, wenn ich das so sage, aber ähm, du hast zwar deine Schulausbildung gemacht, aber hast dich geweigert, irgendwie eine, ein einen Beruf zu erlernen und du hast alles von der Pike auf gelernt in der Gastronomie. Hat dich das von Anfang an so gereizt, so ähm, ja so? Eingenommen, dass du einfach in der Gastronomie tätig sein wolltest?
2: Mir hat das immer schon Spaß gemacht. Ich habe schon in der, während meiner Schulzeit äh, Ferienjobs, Nebenjobs immer in der Gastronomie gemacht, äh, in der Küche Teller gespielt, Eisverkauf, gekellnert. Und da hat es mir schon immer Spaß gemacht und ich wollte eigentlich was ganz was anderes lernen, aber es war nicht so mein Ding und dann bin ich gleich so in der Gastronomie gelandet und habe, so wie du sagst, mir ziemlich viel selber beigebracht, viel von anderen geschaut, lerne bis heute noch und habe mir halt immer Ziele gesetzt und immer Ziel für Ziel uh, geschafft. Ich habe auch immer, oder wir haben auch immer neue Herausforderungen gesucht. Es war jetzt nicht so, dass man sich nach einer Zeit dann zufrieden gibt, sondern man will ein, ein Stück mehr haben.
1: Zufrieden geben, was, was hältst du davon?
3: Also zufrieden geben. Also bei mir war es jetzt am Anfang so, ich war in der Lehrzeit, habe noch im Bayerischen Hof gearbeitet, in Füssen, das ehemalige, also was heißt ehemalige, ich meine das Luitpold, was jetzt steht, da war früher das Bayerische Hof, das hat meinem Onkel gehört und da habe ich halt immer gearbeitet, habe gekocht, Rezeption gemacht, den Biergarten gemacht und war fast jeden Tag drin bei ihm für nicht viel Geld, weil es mir Spaß gemacht hat weil diese Gastronomie mir einfach von Anfang an gefallen hat. Natürlich auch meine Lehre als Werkzeugmacher, hat mir auch Spaß gemacht. Und durch das bin ich irgendwie auf diesen, auf diesen Geschmack gekommen, dass ich sage, komm, es liegt mir im Blut, dass ich das auch machen will. Und so bin ich halt dann reingerutscht mit dem Kruno Miro.
1: Ich denke jetzt einfach mal daran, dass es ähm, viele gibt, die sich scheuen, jetzt heutzutage in die Gastronomie zu gehen. Man lernt lieber ähm, einen Beruf, der acht Stunden lang geht. Ja, du bist Industriemechaniker, Miro. Denkst du manchmal an die Zeit zurück, wo du sagst, boah, nur acht Stunden gearbeitet, super. Jetzt sind es teilweise mehr, du hast mehr Verpflichtung.
0: Ja klar denkt man zurück. Früher bist du in die Firma, hast in der Früh gestempelt. Punkt zwei bist du nach Hause. Heute geht es halt nicht. Heute geht's nicht. Heute gehst du schon zur Arbeit. Und wenn halt was ist, wenn du zu Hause bist, klingelt der Telefon, muss halt kurz hin. Aber wie gesagt, der Beruf früher, Industriemechaniker, der hat mir auch Spaß gemacht. Aber das macht mir jetzt echt Spaß, weil wenn es keinen Spaß macht, muss man es aufhören. Dann hat man nur Stress, Stress, Stress.
1: Gastronomie muss man also lieben oder gleich bleiben lassen, oder Josef?
0: Ja, es gibt viele. Ich habe vieles gesehen jetzt in
3: meinen Jahren, Viele Gastronomen, die wo was aufgemacht haben und diesen Absprung nicht also geschafft haben, sind halt dann auf die Fresse gefallen, sagt man, oder machen es heute noch und sind dafür vielleicht Trinker geworden oder so. Jeder Mensch ist anders. Der eine schafft, so bricht diese Linie nicht und bleibt so, wie er ist und andere schaffen es halt nicht.
1: Gibt es ihm da recht, dass es sehr schwierig ist in der Gastronomie, einfach diesen Druck auch standzuhalten, Gruner, was alles drumherum passiert, die Neueröffnungen etc.
2: Ja, da hat der Josef vollkommen recht. Man stellt sich das immer zu einfach vor. Wir leben das ja Tag ein Tag aus. Die Leute sehen immer und sagen: Oh, ist das voll. Laut. Aber es ist wirklich sehr viel Organisation dahinter. Du musst ein gutes Team haben. Also, wenn Leute sagen, die machen das alleine, das stimmt nicht. Wir haben es so weit geschafft, weil wir zusammenarbeiten und als Team arbeiten. Und dazu zählen nicht nur wir, sondern unsere Mitarbeiter auch. Und wenn man nicht an einen Strang zieht, dann ist man verloren.
1: Jetzt ist ja das 20-Jährige vom Eisenschmied. Und ich denke mir, das ist schon eine tolle Aufgabe, denke ich mir. Oder wenn man so zurückblickt, ich meine, gemeinsam habt ihr das angefangen. Ich fange jetzt einfach mal bei Miro an. Wann habt ihr das angefangen, Miro?
0: Also wie mein Bruder schon gesagt hat, oder ich weiß es jetzt nicht, 98 äh, zu Heiligabend haben wir aufgemacht. 98 und das wird jetzt 20 Jahre und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine schöne Zeit. Es ist immer noch eine schöne Zeit, wenn ich zum Josef gehe, immer wenn er seine Perücke trägt. Das ist echt immer schön beim Josef. wirst immer herzlich willkommen. Wir haben unsere Höhen gehabt, wir haben unsere Tiefen gehabt, aber wir sind immer noch normale Menschen geblieben.
1: Höhen und Tiefen, wenn ich das höre, am Josef, wann habt ihr euch denn geschäftlich getrennt? Weil freundschaftlich seid ihr noch sehr verbunden. Wann habt ihr euch denn geschäftlich getrennt?
3: Also das war so ungefähr 2003 war das. Da ist halt der Kruno seine Wege gegangen, hat sich dann ins Aquila gesetzt und ich habe halt dann mit Miro noch weitergemacht. Und dann kam das, dass der Kruno irgendwann mal gesagt hat: oh, Ich bräuchte den Miro bei mir, Restaurant. Und dann ist der Miro rüber, dann ist die Freundin von Miro zu mir gekommen und so hat sich das alles irgendwie ergeben. Und heute läuft es eigentlich ganz gut gesagt, wenn ich jetzt auf den Grunau rausgehe, der hat jetzt schon zwei Lokale, jetzt hat er schon das Hotel übernommen und der hat sich jetzt auch nicht übernommen, sage ich. Der ist immer noch so, wie er ist. Man redet noch miteinander, er nimmt sich auch Zeit für seine Freunde, kommt mal zu mir vorbei oder ich gehe mal zu ihm vorbei. Also er ist jetzt nicht abgehoben, dass man sagt, der ist immer noch so, wie er ist, finde ich.
1: Das heißt, ihr habt immer noch diese, diese Familie, nenne ich das einfach mal, ähm, die eher noch geblieben seit Mira?
0: Auf jeden Fall. Ich habe vorher einen Bruder gehabt. Jetzt habe ich einen zweiten dazugekriegt. 1998 habe ich gar nicht gewusst, aber der Josef gehört jetzt dazu. Wie gesagt, Familie, bleibt Familie, ob wir zusammen arbeiten oder nicht. Wir sind immer Freunde und bleiben immer Freunde.
1: Mira, jetzt möchte ich nochmal auf dieses Blabla -Bla zurückkommen. Also ich bin ja auch ab und zu mal reingegangen, haben wir das angeschaut. Es war ja kein großes Lokal.
0: Nein, das war ein bisschen was Uriges. Was es heute jetzt in Füssen nicht mehr gibt, bin ich ganz ehrlich. Das war halt ein Ding, wo ich vorhin schon gesagt habe, die Leute sind gekommen, wir haben schon gewusst, Freitag, Samstag ist Partytime. Wir haben das ganze Jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember haben wir Fasching gehabt. Nicht wie heute, 11.11. .11. um 11.11 Uhr, .11. bei uns war vom 1. bis zum 12. Monat Fasching. Und das war halt das Gute. Bissle urig, wir haben Dart gespielt, wir haben gekickert. Wir haben ein paar Teams gehabt, wo reingekommen sind und jeder, der wo neu dazugekommen ist, hat man zuerst angeschaut und dann war der in der Clique dabei. Das war einfach super, super toll.
1: Wie lange habt ihr das BlaBla -Bla gehabt? Knapp zwei Jahre.
2: Dann hat man äh, beschlossen, nur noch im Eisenschmied weiterzumachen. Und Damals ist dann das Haus an die Firma Möst, weil die wollten das schon bauen etc. Aber das hat sich ja äh, 15 Jahre später erst realisiert oder 18 Jahre später die Fertigstellung. Und wir waren eigentlich im, im Eisenschmied und es war auch Zeit, dass alle drei da sind, weil wir haben wirklich jeden Tag viel Arbeit gehabt. Wir haben von in der Früh bis in der Nacht selber gearbeitet. Wir haben auch Mitarbeiter gehabt, aber hauptsächlich war einer von uns war immer da: der Josef, der Mira oder ich. Meistens waren wir zu dritt da und sonst war immer einer da.
1: Viele kennen euch aber auch durch eure Zeit in der Sonne ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei dir weiß ich dass du dort gearbeitet hast beim kroner äh, bei miro bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher Da war es einfach der der Ivanovic ist in der Sonne
2: Ich habe fünf Jahre die Bar gemacht bevor ich äh, als, äh, als erst war ich im service und dann habe ich die Bar übernommen äh, der Gerry ist im Apfelbaum damals genau der war im Apfelbaum damals. Und ich habe dann eine, eine Hilfe gebraucht an der Bar und da habe ich meinen Bruder gefragt. Und bis 98, bis wir nicht das Blabla aufgemacht haben, war ich da. Davor war ich im, im Fötibus, da bin ich immer gesprungen zwischen Fötibus und der Hopfenperle. Und durch das habe ich eigentlich alle Leute gekannt und die haben mich gekannt.
1: Ich stelle mir das abartig anstrengend vor, wenn man die ganze Zeit so eine Nachtarbeit hat und ständig mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht auch so ein bisschen betrunken sind und all das, die man dann bedienen muss und hinter der Bar und schnell, schnell. Wie hast du das empfunden, Miro?
0: Ja, am Anfang war es Neuland für mich. Was soll ich sagen? Ich habe das noch nie davor gemacht und dann siehst du halt dann, die ersten Wochen, die ersten Monate, der eine ist bislang getrunken, redet dich blöd an, aber das musst du links rein und rechts raus durchs Ohr, das lernt man alles dazu und da mein Bruder immer da war und der doch länger als ich in der Gastronomie ist, hat immer gesagt, nie zuhören, einfach was verkaufen und abkassieren und einfach dich umdrehen. Aber wie gesagt, das war Neuland für mich. Und da musste ich viel neilernen, weil ich habe früher nicht gewusst, was ein Wodka-Lemon, was ein Jackie-Cola ist oder was ein Cola-Weizen, früher Mohren genannt, das wollten die Leute alle haben, musste ich immer zu meinem Bruder springen, weil wie gesagt, der war schon länger in der Gastronomie und der hat mir halt dann viel geholfen und durch die Zeit härtet man
2: sich auch ab.
1: Der Kruno hat mir mal erzählt, dass er auch im BlaBla -Bla die Jabatinos angefangen habt.
2: Im Eisenschmied haben wir... Wir haben damals das Eisenschmied aufgemacht, das Konzept haben wir, die, die meisten Ideen sind vom Ralf Gruber gekommen. Wir haben damals in Michi für die Küche mit dazu genommen Düsterfeld, Michael, ehemaliger. Der hat früher hier gewohnt, ein guter Koch, ist mittlerweile in Hamburg und er hat uns die Küche, die Speisekarte entworfen. Und er hat, wir haben nur eine kleine Snackküche gehabt, da haben wir dann Giobattinos, Focaccia, wir haben... Uh, Salat mit Putenbrust und so, so ein Ding. Wir wollten keine Pizzen haben, wie es eigentlich jeder hat, hatte damals. Und uh, ein Jahr später hat McDonalds einen Giabattino Burger verkauft.
1: Das heißt, es kann sein, dass er es von euch abgeschaut hat, Bruno?
2: Ja. Ein Jahr, eineinhalb später war, war ein Giabattino Burger und wir haben sie aber auch sehr erfolgreich verkauft, bis heute. Ich sage ja, das ist Eisenschmied. Der Josef hat es ja bis, bis heute noch von uns drei und es ist nach wie vor, also wenn ich ein Bierchen trinken gehe oder irgendwas, dann schaue ich zu meinem Freund, zu, zu Jalla, zu Josef. Und es ist halt einfach gut, cool, mit Josef immer ein bisschen was zu reden.
1: Josef, hast du das gehört? Jalla, sagt er zu dir.
2: Ja, ich habe es gehört, aber es ist halt war
3: immer freundschaftmäßig gesehen, weil wir sind ja nie böse zueinander. Wir sind zwar durch Dick und Doof gegangen, das Eisenschmied war damals, Öffnungszeiten, um halb acht in der Früh, unter der Woche waren es teilweise bis zwei Uhr Nacht. Wochenende sind wir sogar meistens um vier, ab und zu sogar um Uhr raus. Und wir haben das zu dritt bewerkstelligt, einfach sage ich. Wir haben, ich sage vielleicht, die ersten zwei Jahre sieben Tage durchgearbeitet. Es war nicht einfach.
1: Aber weißt du, da frage ich mich, warum um halb acht in Gottes Namen so früh? Wer geht um halb acht in die Kneipe?
3: Ja, das war einfach, wir haben Frühstück mit angeboten, das hat keiner gehabt und wir haben es einfach gemacht, wir haben einfach viel Geld auch investiert, sage ich jetzt mal so, und wollten einfach nicht auf die Fresse fallen, wir haben einfach alles ausprobiert und
0: mitgenommen, sage ich, bis in die Früh hinein.
1: Miro, kamen die Leute denn zum Frühstücken?
0: Ja, es kamen schon welche, aber es war jetzt nicht der Renner, sage ich jetzt. Der vor 20 Jahren, wo, wo das Eisenschmied aufgegangen ist, dann hat man das gemacht, probiert, das probiert, bis wir halt gesagt haben, nach ein, zwei Jahren, du, wir machen das jetzt ein bisschen später, weil es kommen doch nicht so viele Leute, wie wir uns das gedacht haben oder erhofft haben, sage ich jetzt. Aber in der Früh waren eigentlich immer dieselben Leute da zum Kaffee trinken. Da hast du halt eigentlich, kommst du in der Früh, hast du immer dieselben Gesichter gehabt und es war halt das Gute und hast halt über gestern geredet, was wir alles angestellt haben.
1: Corona, die Gastronomie hat sich im Laufe der Zeit ziemlich geändert, würdest du es als positiv oder würdest du es jetzt als negativ bezeichnen oder einfach mit der Zeit mitgehend?
2: Mei, jeder für sich, also ich kann jetzt nicht sagen negativ oder positiv, jeder bringt seine eigene Idee mit, manche bringen sie nicht mit, manche schauen sie nur ab, aber es muss ja nicht jeder alles neu erfinden, von dem her ich sag, es haben sehr viele sind gekommen und sind aber auch sehr viele gegangen.
1: Wo geht denn der Trend in Zukunft hin?
2: Ah, ich hoffentlich nicht auf iPhone-Kaffee, auf mobile Cafés. Nein, der, der Trend bleibt nach wie vor, dass man sich trifft, äh, miteinander im, im Café, im, in, 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 in einem Wirtshaus und solchen Sachen. Aber es ist nicht mehr so wie früher. Also die, die sozialen Medien und das Ganze hat ziemlich viel verändert. Früher hast du kein... Keine Smartphones gehabt und, und, und. Da hat man sich doch mehr getroffen. Da waren viel mehr Stammtische, da, da waren viel mehr heutzutage. Wir sehen das tagtäglich. Da sind die Leute in den Cafés, in den Restaurants, die reden kaum miteinander. Da hat jeder ein Telefon in der Hand und simst oder schickt Fotos, ist auf Facebook, Instagram und, und, und.
1: Liege ich richtig, Josef, wenn ich jetzt sagen würde, als ähm, dieses Rauchverbot kam in der Gastronomie, dass es nochmal ein erheblicher Umbruch oder dass ein erheblicher Umbruch stattgefunden hat?
3: Klar war das eine Ungewohnheit für die Leute, die gerade in die Wirtschaft gehen und gesagt haben, die rauchen. Für denen war es doch hart am Anfang, habe ich auch gemerkt gehabt, dass viele weniger gekommen sind oder dann irgendwann mal gar nicht mehr vielleicht gekommen sind und... Ich finde, es ist auch gut so, dass man es jetzt gemacht hat. Das hat vielleicht ein paar Jahre gedauert, bis die Leute das gemerkt haben, dass es auch besser ist, wenn man jetzt in die Wirtschaft geht und drin nicht mehr geraucht wird. Dafür kommen halt dann auch neue Leute, andere Leute und nicht immer die, sage ich, Trinker mit Zigarette oder so. Dafür kommen auch jetzt mal Kinder rein, Oma, Opa, Familien zum Essen und fühlen sich dann einfach wohl drin.
1: Jetzt, äh, Miro, bist du ja Geschäftsführer vom, äh, Aquila, vom Restaurant Aquila und vom, vom Gasthaus oder Wirtshaus äh, zum Schwanen. Wie hast du das erlebt, dieses ähm, Zurückfahren mit dem Rauchen? Und wie haben sich da die Gäste, haben die sich da gefreut, dass sie jetzt einfach eine rauchfreie Zone beim Essen hatten?
0: Also da ich Raucher bin, klar. Das Rauchverbot kam von heute auf morgen oder nicht von heute auf morgen, war schon länger geplant, habe ich mich selber auch aufgeregt. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, das hat man schon vor 100 Jahren machen müssen. Als Raucher, ich sage ehrlich, du gehst in ein Wirtshaus, willst was essen mit der Family oder mit der Frau oder Freundin, da brauchst du nicht den Qualm von anderen Leuten kriegen, obwohl ich selber Raucher bin geht man halt vor die Tür. Aber jetzt, ich bin jetzt ganz ehrlich, die ganzen Leute, was wir jetzt die letzten Jahre gehabt haben, seit dem Rauchverbot, die sind alle zufrieden, ob es Raucher sind oder Nichtraucher. Und ich persönlich würde nie wieder, dass man rauchen darf in ein Lokal.
1: Bruno, du hast, äh, bist jetzt noch mal eine Spur weitergegangen. Ihr habt euch alle ziemlich äh, entwickelt. Du bist ähm, mitunter jetzt auch Hotelier geworden. Du hast zwei Restaurants Warum nochmal ein Hotel? Es ist ja nochmal was ganz anderes.
2: Das war ein Wunsch, so ein Traum und den habe ich mit dem mir auch erfüllt. Das war eine neue Herausforderung. Ich habe, mir das als, ich habe mir Ziele gesetzt, wie ich gesagt habe. Das ganze Leben kann einfach auch vorbeigehen, aber wenn man sich Ziele setzt, dann weiß man, wo es hingehen kann. Und wo das mit dem Hotel aktuell geworden ist, war jetzt nicht gleich Ja sagen, sondern ich habe das schon alles besprochen, abgesprochen, gerade auch mit meinem Bruder, weil die Restaurants sollen weiterlaufen, die laufen weiter und die laufen sehr gut weiter, der hat es echt super gemacht, muss ich sagen, gut, da habe ich jetzt nicht besser machen können und äh, ich für mich sage, ich habe da jetzt seit fünf, sechs Monaten mache ich das mit dem Hotel oder wir machen das mit dem Hotel und es ist der Anfang und der macht echt Spaß und die Herausforderung ist super groß.
1: Josef, du bist verheiratet, hast drei Kinder. Miro, du hast zwei Mädels, du hast zwei Jungs, Bruno. Hat man denn in dieser Branche, wenn man ja ständig wirklich mit anderen zu tun hat und ständig mit Leuten und permanent arbeiten, hat man dann noch diese Zeit, sich der Familie zu widmen, Josef?
3: Ja, die Zeit muss da sein weil sonst bin ich im Kopf kleiner, meine Frau tobt mir sonst, weil ich bin ja auch ein Mensch und sie auch und ich habe auch drei Kinder, drei hübsche Mädels und die wollen auch Zeit mit mir verbringen. Natürlich, wenn ich jetzt äh, diese Zeit habe, was ich habe, nutze ich auch mit meiner Familie, spiele mit denen, geh mal weg. Es gibt so viele Sachen zu machen mit Kindern und so und ich mache das gerne. Jetzt haben wir auch sogar einen Hund und gehen auch zusammen spazieren mal und man nimmt sich die Zeit einfach, wenn man... Man muss ja nicht andere Sachen machen, weil man sagt jetzt, ich will jetzt zum Beispiel mit Freunden weggehen oder so. Das ist jetzt nicht mehr so oft wie früher. Der hat Verpflichtungen, der Miro, ich habe welche und deswegen nimmt man jetzt die Familie doch vor.
1: Also nicht mehr so im Blabla, nicht mehr so viel Party wie damals, Miro.
0: Na, wir sind jetzt aus dem Alter raus, sage ich jetzt, das machen jetzt die Kinder für uns. Wir sind aus dem Alter raus, klar, man macht Feierabend, man trinkt mit den Arbeitskollegen mal eine Birle. Aber das ist nicht mehr so wie früher, vor 20 Jahren, bin ich ganz ehrlich. Das machen jetzt die Kinder, weil meine sind ja erwachsen. Die Große 27, die kleine 19, die sind erwachsen und die übernehmen jetzt meinen Platz im Big Apple.
1: <lacht> Big Apple, <lacht> Big Apple, Gary, oder?
2: Das ist, der Josef und der Miro haben recht. Also Wir haben uns schon äh, vor langer Zeit, haben wir uns selber gesagt, äh, es läuft auch, wenn wir nicht da sind, so dass jeder Freizeit hat, Urlaub und Spaß hat, weil sonst funktioniert es nicht, auch für unsere Mitarbeiter. Und weil mein Bruder gerade sagt, Big Apple, ich war letzte Woche Freitag im Big Apple, Neon-Party war, aber ich war nur Taxi, ich habe meine Kinder abgeholt. Um drei Uhr in der Früh, ich soll auch nicht reinkommen, die haben gesagt, ich soll um die Ecke parken, von dem her, aber ist okay. Aber die Rita und der Gary wissen, wer die Jungs sind und wer meine Nichten sind und die haben gesagt, ist, so wie die Kinder sagen, es ist eine gute Vertretung.
1: Ich danke euch vielmals, dass ihr hier gewesen seid. Hat mir echt Spaß gemacht, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück bei allem, was ihr anpackt. Josef, dir mit deinen vier Frauen im Haus. Du, der einzige Mann, der Hund. Was ist der? Rüde?
3: Oh, ein Weibchen. <lacht>
0: Ja.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
0: Danke, Danke Sabina. Danke, dass wir kommen durften, Sabina.
2: Vielen Dank, Sabina. Füssen aktuell: Das Magazin
0: für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.